0: Говорит «Радио Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Идейные похождения доктора Грегора о закулисной стороне жизни Григория Вильгельмовича Шварца-Бастунича рассказывает историк Игорь Петров.
1: В прошлый раз мы разговаривали о человеке, который менял имена как перчатки. А наш сегодняшний прожил всю жизнь под одним именем. Ну, точнее, как мы увидим, под полутора именами. За то вот, что касается убеждений, то их он менял весьма охотно. В качестве развернутого эпиграфа несколько цитат. первое из мемуаров Эйхмана. Уже после того, как его поймали и привезли в Израиль, в тюремной камере Эйхман написал мемуары. И вот в них, вспоминая свои первые шаги в СД, в отделе, который именовался «Римская 211 и занимался вопросами изучения масонства и борьбы с ним в 1934 году в отдел, занимавшийся еврейским вопросом, Эйхмана перевели позже, в середине 35 го Так вот, в своих мемуарах Эйхман писал, профессор Шварц Постауницель, как в оригинале, абсолютно глухой начальник отдела масонства в главном управлении СД, в царское время адвокат в апелляционном суде города Киева. Во время экскурсии официальных посетителей по музею масонства он своим сочным басом с русским акцентом обращал их внимание на бесвкусицу и декадентский сумбур масонского псевдообраза мысли, сопровождая это колючими комментариями и внезапно задирая голову, в результате чего его заостренная бородка оказывалась параллельной полу и потолку и прорезала пространство клином. И таковы были наши преподаватели и директора школ. Заканчивал он саркастически, и его физиономия становилась похожа на лицо ревностного вавилонско-ассирийского жреца. Вторая цитата из письма Эрнста Хоффмана, немецкого генеалога и тоже сотрудника СД тех лет. Письмо он написал в начале 70-х израильскому историку Шлому Арансону, который работал над биографией Гейтриха. Профессор Григор Шварц-Бастунич, якобы глухой, пожилой, вероятно, ему было уже за 60 на самом деле, мой комментарий едва за 50. Он прежде жил в Одессе, говорил на диалекте черноморских немцев. Своим собеседникам он вручал карандаши и специальную дощечку, на которой они писали свои вопросы и ответы и показывали ему. И его обширная библиотека состояла в первую очередь из книг о масонстве и тайных науках. Обстоятельные занятия оккультными феноменами, наряду с глухотой, привели к тому, что он страдал манией преследования. Он боялся, что его убьют русские или масоны. Его любимым композитором был римский Корсаков, чьи труды он детально анализировал. Когда я однажды был у него в гостях, он попросил свою жену поставить пластинку римского Корсакова, и у меня создалось впечатление, что музыка не ускользает от его слуха. С этого дня я сомневался в его полной глухоте. Созданные под его руководством масонские картотека, библиотека и музей были свободны от любой тенденциозности. Картотека была составлена на основе аутентичных списков. Кроме имен фигурировали названия «Ложь» и достигнутые масонские степени. За несколько лет картотека стала весьма достоверной. И, наконец, третья цитата из мемуаров Гарольда Графа, начальника канцелярии великого князя Кирилла, а затем его сына Владимира. Описанный эпизод происходит незадолго до начала Второй мировой войны в Берлине. Имя в мемуарах напрямую не указано, но с очень большой вероятностью речь и в этом отрывке идет о герое нашего сегодняшнего исследования. Итак, цитата. «Вечером через Бескупского я был приглашен к одному немецкому профессору, нацисту-антимасону, которому нацистская партия поручила борьбу с масонством. Хотя профессор всецело воспринимал нацистский режим, но расходился с нацистами по некоторым идеологическим вопросам и это не скрывал. Поэтому власть, хотя с ним и считалась, как с экспертом по различным научным вопросам, но ему не вполне доверяла». Все зло в мире он приписывал, так сказать, козням мирового масонства и еврейства. Оттого он и взял на себя борьбу с масонством, деятельность которого детально изучал. По поводу масонства, его вреда и борьбы с ним он написал три увесистых тома. Тут же он мне их преподнес с личным автографом. В Германии все масонские ложи давно уже были закрыты после тщательного обыска их помещений, который проводился под руководством этого профессора. У профессора на квартире были, были отведены две комнаты для хранения вещественных доказательств преступной деятельности немецкого масонства. Профессор с гордостью мне их демонстрировал и давал свои объяснения. Эти вещественные доказательства заключались в одеяниях, в символических изречениях на порчевых панно, подсвечниках в мебели, а также и в разных документах, найденных в архивах ложь. «Профессор подробно рассказывал мне о деятельности масонства и старался приводить доказательства стремлением его управлять отдельными государствами, да и всем миром, в своих интересах». Конец цитаты. Биография Григория, или в немецком варианте «Грегора», Шварца Бастунича была изложена около 25 лет назад в такой своеобразной двойной статье российским историком Рафаилом Ганелиным, который представил российскую часть биографии, и немецким историком Михаилом Хагемайстером, который писал о немецкой части биографии. Я не могу похвастаться, что изучил все доступные архивные фонды, но полагаю, что некоторый шаг в изучении биографии все-таки сделал и сразу же вначале хотел поблагодарить коллег, которые мне в разные годы и в разных архивах помогали в работе. Александра Соболева, Александра Петковского и Павла Гаврилова, а также генеолога Татьяну Рогалеву за предоставленные выписки из метрической книги, которые мы через пару минут будем цитировать. Что ж, как не трудно догадаться, если в первом Акте. На стене висит метрическая книга, то мы начнем с родословной. Отцом нашего героя, или, если угодно, антигероя, был балтийский немец Вильгельм бартоль Шварц, проживавший в конце XIX века в Киеве и служивший страховым агентом. Он возглавлял киевский филиал французского страхового общества «Урбан». А также он был заядлым яхтсменом, почетным членом киевского яхт-клуба. Если говорить о материнской линии, то дедушку Григория Грегора звали Давид Васильевич Бастунов. Он был одесским мещанином православного исповедания, приехавшим в Киев в 50-х годах 19 века. У него была жена, Каролина Георгиевна, лютеранского исповедания, немецкого или, по другой версии, немецко-польского происхождения. Давид Бастунов в Киеве стал купцом третьей гильдии, владел несколькими кондитерскими предприятиями, в том числе большой кондитерской под названием Яссы на углу Крещатика и Прорезной. Довольно знаменитое место, на котором, если верить Ильфу и Петрову, через полвека будет зарабатывать свою трудовую копейку Михаил Самуэлевич Паниковский. Дом, который назывался «Дом генерала Крылова», выглядел так. На первом этаже была кондитерская, на втором – бильярдная и буфет. В 1853 году у Давида Бастунова родился сын Амун, а двумя годами спустя – дочь Ольга, это и была мать будущего Григория Грегора. Давид Бастунов умер, когда дети еще не достигли совершеннолетия, вдова снова вышла замуж за ювелира концерского, державшего свой магазин, все в том же доме генерала Крылова. Дети Давида Бастунова оказались страстными театралами. Если на биографии Ольги это напрямую не сказалось, то Амун, который впоследствии стал Эдмундом, а вне сцены Владимиром, после многих превратностей судьбы, которые включали ссылку в Америку, скитание по Европе, а также активное проматывание состояний отца и отчима, стал весьма известным оперным певцом и артистом. Его дочь Наталья Труханова, не менее известная балерина, а также супруга знаменитого красного графа Алексея Алексеевича Игнатьева. То есть автор известных мемуаров «50 лет в строю» был двоюродным свояком штандартом фюрера СС Грегора Шварца Бастунича. Как говорится, мир тесен. Собственно, в воспоминаниях Натальи Трухановой и содержится пассаж, ради которого мы все эти генеалогические изыскания затеяли. Она пишет «Отец мой», то есть оперный певец Эдман Бастунов, был во всех отношениях человек блестящий и на редкость одаренный. Он унаследовал от деда чистокровного цыгана, красивейшую внешность и врожденное тяготение к кочеванию. Итак, по мнению Трухановой, одесский мещанин православного исповедания Давид Бастунов был чистокровным цыганом. В иных обстоятельствах это бы, разумеется, не играло никакой роли, но в нашем сюжете это означает, что штандартный фюрер СС Шварцбастунич был по нацистским расовым законам так называемым Мишлингом второй степени. Это когда один из четырех дедушек или бабушек имеет неправильную, по мнению расовых теоретиков, национальность и, конечно, никак не мог быть принят в СС. Особую пикантность этому придает то, что он был ближайшим сотрудником Гиммлера и Гейдриха, эту расовую доктрину продвигавших. Тут, конечно, надо задаться вопросом: а могла балерина Труханова для пущего романтизма приукрасить свое происхождение? Что ж, это, конечно, возможно. Возможно, что Давид Бастунов был, допустим, не цыганом, а молдаванином из ЯС, в честь чего, собственно, и была названа его кондитерская. Возможно, когда-нибудь в одесском или в киевском архивах, дай бог им пережить эту ужасную войну, которая сейчас идет, и которую затеял российский президент, дай бог, что в этих архивах найдутся документы, которые позволят уточнить эту деталь. Итак, Григорий Бельгельмевич Шварц родился в Киеве в 1883 году. Дальше позволю себе процитировать его собственную автобиографию, которую он написал в конце 1917 года Под влиянием матери с детства полюбил литературу и театр И уже 12 лет написал драму «Дон Жуан» и одноактную картину «Ополченец» 1812 года, потом Уничтоженные. Окончил Киевскую гимназию с золотой медалью юридический факультет Университета Святого Владимира в 1908 году. Восемь с половиной лет занимался адвокатурой, которую оставил, чтобы всецело отдаться литературе. В 1905-1906 годах издавал журнал «Киевский напад», затем журнал «Киевский театрал», позднее «Арсетвита» и «Киевский звонок». В 1909 году основал книгоиздательство «Гонг», затем газету «Южная копейка». Преподавал историю театра и литературы в драматической школе Лысенко. Читал в Киеве многократно публичные лекции и принимал участие в литературных диспутах. Этот рассказ более или менее соответствует действительности. Журнальным дебютом Шварца действительно стал журнал «Киевский набат», в котором он публиковал самого себя под скользвучным, столь прозрачным псевдонимом «Грегуар де Нуар». Любопытное воспоминание об этом периоде карьеры Григория Шварца оставил будущий советский переводчик и писатель Александр Дейч. Он писал в своих мемуарах. Нашелся издатель, пожелавший опубликовать мой перевод. Это был богатый, обрусевший немец Шварц, образованный, но настоящий графоман. Кто выпустил То выпустил какую-то газетку под странным названием «Арсетвита», заполненную его сочинениями. После первого номера «Арсетвита» закрылась. А предприимчивый молодой человек основал издательство «Гонг», где обещал читателям давать за 10 копеек выпуски шедевров мировой литературы. Вот этот Шварц и пригласил меня в свою контору для переговоров. Я принес перевод «Баллада Рединской тюрьмы» Оскара Уайльда, а он, надев для важности большие роговые очки, перелистал мою рукопись, громко прочитал несколько строк и заявил, что платят мне 25 рублей за весь перевод. Любопытно, что воспоминания Дейча были опубликованы в Советском Союзе. Очевидно, ни он сам, ни редакторы не имели представления о будущей карьере героя этого отрывка. Вернемся к Шварцу. Основным полем его деятельности стала газета «Южная копейка». Это был киевский аналог петербургской газеты «Копейки». То есть дешевые бульварные газеты, предназначавшиеся для простого люда. Летом Григорий Вильгельмович выезжал для отдыха за границу и начало Первой мировой войны застало его именно там, в Германии. На волне германофобии, которая началась в России после начала Первой мировой войны, вышло сразу несколько десятков книг о прегрешениях немцев. И в этом ряду почетное место занимает книга Шварца под названием «Из вражеского плена очерки спасшегося». Она была дозволена военной цензурой в Киеве в январе 1915 года. Шварц описывает свое заключение столь рьяно и с таким пафосом, что, как заметил один из рецензентов, производит эффект ровно обратный желаемому, а именно комический. Как писал рецензент, ни один читатель искренне удивится, захлопывая книгу, как можно так весело смеяться, расставаясь с сочинением, посвященным предмету столь скорбному. Юмор господина Шварца не зависит от его намерений. Помимо прочего, в книге публикуются многочисленные телеграммы, которые Шварц, оказавшись в немецком плену, рассылал во всевозможных направлениях. В частности, президенту США Вильсону в Нью-Йорк. На нее он, кстати, даже получил ответ, извещавший, что президент Вильсон в Нью-Йорке не живет. Также он отправил телеграмму королю Швеции, хотел послать телеграмму и в Китай, но цена за слово оказалась уж слишком дорога. Наконец, в телеграмме, отправленный в штаб немецкого военного округа, он написал. «Право на жизнь имеет не всякий, но право на смерть имеет всякий. Не в силах более переносить заключения, просим нас либо выслать, либо расстрелять». Разумеется, из всего этого следовал пафосный вывод, а именно требования «культурного отречения от немцев в смысле абсолютного нашего и вашего славянского мира и тевтонского. примирения не может быть никогда, во веки веков». Конец а цитаты. То, что после выхода книги в свет авторы указали, что публикация подобных требований человеком по имени Григорий Вильгельмович Шварц производит эффект скорее комический, возможно, послужило причиной того, что с 1915 года он решил изыскать в свои родословные славянские корни, перестал быть Шварцем и стал печататься под именем Григорий Бастунич. В автобиографии он утверждал, что это фамилия деда с материнской стороны, серба. Но, как мы уже выяснили, во всех доступных нам документах дед зовется не Бастуничем, а Бастуновым, и молдавское или даже цыганское происхождение кажется куда более вероятным, чем сербское. Но сама по себе фамилия Бастунич стала частью биографии Григория Вильгельмовича «История про деда-серба» без изменений перекочевала впоследствии в эсэсовские анкеты и родословные. Далее, в 1916-17 годах Григорий Вильгельмович без устали сочиняет так называемые драмолеты, однактные пьески, и внезапно сталкивается с цензурными проблемами. Два драмалета под названием «Женщина или» и «Наука любви» были запрещены по соображениям нравственности. Еще одна, которая называлась «гибель Мании» и была преисполнена все того же антинемецкого пафоса, по всей видимости, была запрещена за перебор с этим самым пафосом, который даже во время войны, с точки зрения цензуры, оказался чересчур забористым. Неудивительно, что февральская революция вызвала у Григория Бастунича прилив поэтического вдохновения. Сначала он рассчитался в стихах со старым строем. «Мы жили под тяжкою ношей, Страданий, тоски и скорбей, И только надежды порошей Сушили нам слезы очей. Мы жили в России богатой, Но нищими в широм краю, И землю копая лопатой, Роняли мы горе слезу». Конец цитаты. Затем он приветствовал Временное правительство. Все это публиковалось в Южной копейке. «Выявились по воле народа, Не боялись выострых острых штыков, вы вернули народу свободу, Наше чаяние радужных снов, Чтоб сложить вам хвалебную оду, Не хватает ни красок, ни слов». Ну и, разумеется, не забыл ненавистных германцев. «Война, война, вплоть до победы, Настал решающий момент, Оставь вдруг гласный сон обеды, Вернись опять к труду, студент, Пусть горы новые снарядов Зальют врага стальным дождем, И властно сонмище отрядов Грозою встанет пред врагом».
0: Радио «Свобода», мифы и репутации. Идейные похождения доктора Грегора. О закулисной стороне жизни Григория Вильгельмовича Шварца-Бастунича рассказывает историк Игорь Петров.
1: Кроме того, благодаря падению цензуры, Григорий Вильгельмович сочинил еще несколько пьес, в частности, пьесу у отставного многоточия царя которая знаменует некую цезуру в его творчестве, объединяя прежние антимонархические мотивы с новыми антисемитскими. Последние впоследствии станут преобладающими. Пьеса представляет собой диалог Николая Александровича Гольштейна Готтерпа, так по тексту, уволенного в отставку по третьему пункту, и камемовежора Симона Ицека Рувимовича Айзенштейна, предлагающего бывшему царю различные товары – в частности, бюстгальтер системы «Распутин», который укрепляет и восстанавливает грудь при преждевременной дряблости. Это прямой намек на порнографическую карикатуру, которая была выпущена после февральской революции, на которой Распутин держит свою руку на груди царицы Александры. Карикатура подписана самодержавие. Даже для знакомых Бастунича это оказалось перебором, и в одном из писем он вынужден был оправдываться – «Насчет пьески у отставного царя вы очень строги, в ней нету ничего распутинского, а человек, перевешавший свыше семи тысяч ближних, полагаю, опасен и в лежачем положении, так что надо внушать окружающим, а последнее – долг драматурга-гражданина. Ведь как неплохо сейчас живется, при царском правительстве нам, пишущим, было нестерпимо хуже, и одна мысль о возможности хоть подобия чего-нибудь повергает в ужас». Конец цитаты. Не удовлетворившись пьесой, Бастунич написал еще и памфлет под названием «От чего Распутин должен был появиться». Подробно, к слову, все эти вопросы разбираются в книге уважаемого Бориса Колоницкого «Трагическая эротика. Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны». Цитата из памфлета. «Кто такой Николай? Сын алкоголика Александра Третьего, внук сексуально ненормального человека Александра II, правнук морфиниста Николая I». Пра-праправнук явного дегенерата» Павла I. И, наконец, если допустить, что Павел был законным сыном Екатерины II, ним немфоманки». Такая блестящая восходящая линия может дать, разумеется, только один плод. Именно тот, который она дала в лице царя-последыша, царя-кретина, царя-поганыша, как мухомора, пышно возросшего на болоте. Дальше он углубляется уже в сексопатологию и обсуждает сексуальную жизнь царя и царицы. Но тут уже давайте обойдемся без цитат». В ноябре 1917 года Бастунич уезжает в Сочи, где его творческий фонтан продолжает бить. В частности, здесь он сочиняет пьеску «Черноморский чудотворец» под заголовок «Неглиже с отвагой» в трех картинах. Как мы видим, претенциозность пока никуда не делась, которая опубликована, кстати, никогда не была. Интересно только с одной точки зрения, потому что среди ее героев он выводит самого себя и вкладывает в себя в уста такой текст. «Я не стар, но я глух, потерял я свой слух». «Виноват в том злой дух». Дело в том, что впоследствии он станет винить в «Потере слуха» вовсе не злой дух, а многочисленные аресты и мучения в чекистских подвалах. Пьеса же датирована концом марта 2018 года, что заставляет усомниться в этой версии «Потеря слуха». Затем Григорий Вильгельмович возвращается в Киев, где в конце восемнадцатого года преподает историю театра в музыкально-драматическом институте имени Лысенко – Справку о чем он бережно сохранит, она позволит ему впоследствии в Германии называть себя профессором. В Киеве он переживает падение гетмоната, затем падение директории и установление советской власти в феврале 19 года. Я должен честно сказать, без этого эпизода биография его была бы неполная. Разумеется, при большевиках он становится товарищем бастучим. 29 мая 2019 года товарища Бастунича выбирают в Совет Передвижного Центрального Театра. С 18 по 22, по 22 июня в этом театре трижды играется пьеса Луначарского «Королевский Бродобрей», и перед ней товарищ Бастунич выступает с лекцией под названием «Трагедия власти в преломлении марксизма и идеологии Луначарского». Также он устраивает диспут о Народном театре и даже назначается заведующим театральной секцией культурно-просветительского отдела Юго-Западной Железной дороги. Любопытный факт попался мне на глаза буквально при подготовке этой передачи. Инструктором по театрально-административной части в той же секции служит некто Николай Владимирович Марченко. Я бы не стал исключать, что это хорошо нам с вами, вам Никитич, знакомый Николай Марченко, во время войны псевдоним Торопов, а после войны Нароков, автор романа «Мнимые величины». Подробностей его о ранней биографии у нас нет, но он был из Киева и увлекался литературой, хотя сочетание фамилии и имени конечно, достаточно распространенное. Вернемся к Бастуничу. В начале осени Киев занимает добровольческая армия, и уже в ноябре 2019 года Бастунич оказывается в Крыму и теперь активно включается в дело антибольшевистской агитации. Уже тут просвечивают его будущие основные темы. В частности, он публикует в газете «Ялтинский курьер» статью о большевистской пятиконечной звезде, пентаграмме с печатью Антихриста. В Крыму он также читает лекции о масонстве и впоследствии утверждает, что масонская ложа, очевидно, в этом случае белая, так как дело происходит в Аврангелевском Крыму, приговорила его за это к смерти, но ему удалось вовремя бежать в Константинополь в феврале 2020 года. Правда, в другом источнике он сам пишет, что еще в марте был в Ялте Так или иначе, Крым вскоре покидает и после нескольких лекционных туров, в частности по Болгарии, оседает в Белграде Где привлекает к себе внимание лекциями с предсказаниями будущего Вот отрывок из дневника эмигранта Петра Бобровского, который записал в марте 21 года Несколько большим успехом пользуется некто Бастунич, своеобразная местная знаменитость это объясняется его личностью, внушающей невольное доверие к его искренности А отчасти, может быть его предсказаниями, в кавычках Они тут очень популярны, хотя большей частью над ними смеются В предсказаниях своих он необычайно точен Такого-то числа и месяца 21 -го года будут свергнуты большевики Такого-то числа и месяца 22 -го года Всероссийский земский собор изберет царя и тому подобное На лекциях Бастунича я не был, но самого его несколько раз видел он жил одновременно со мной в общежитии. Должен сказать, что внешность его на меня произвела впечатление. Это брюнет с длинными волосами, с изможденным лицом и черными горящими глазами. Я видел, как он ораторствовал в маленькой кучке. Его слушали благоговейно. Здесь столько людей, выбитых из колеи, потерявших всякое понимание событий, что сильная личность с твердыми взглядами, с верой в то, что говорит, не может не импонировать. Кто он на самом деле? Скорее всего, просто сумасшедший человек». В двадцать году Бастунич издал брошюрку с так называемыми Оптинскими предсказаниями, согласно которой в двадцать году в России, которая к тому времени уже встала на путь процветания в связи с открытием в ее недрах массы ценных металлов, будут созданы земский собор и Крестьянская рабочая палата, а в двадцать восьмом году на трон взойдет новый царь по убеждениям христианский социалист. В 1932 году, согласно э, предсказаниям, евреи попытаются короновать в Иерусалиме антихриста царем мира, потерпят фиаско и случится окончательное разрешение еврейского вопроса. Так в книге. Второй главной темой лекции постуничек в Белграде была борьба с масонством. Процитирую воспоминания еще одного мигранта Михаила Тугана-Барановского. Он пишет. На трибуну поднялся пожилой мужчина в потертом пальто, ошарашивший аудиторию вопросом. А знаете ли, милостивые государи и государыне, почему погибла Россия? Голос простуженный, хрипловатый, серые глаза, словно отлитые золова. Был он как-то нарочито неопрятен, небритое желтоватое лицо, воротничок тоже желтоватый, рубашка грязная. Из-за жидов, подсказал кто-то. Бастунич одобрительно кивнул и заговорил истерически, визгливо. Ругательства сменялись ругательствами, и все они в адрес интеллигенции. Досталось и Белинскому, и Добролюбову, и Некрасову, и Льву Толстому, продались жидам. А дальше уже конкретное. Две силы пребывают в неустанной борьбе. Светлое – Иисуса Христа, темная сатаны. Христианство олицетворяет только православная церковь. Дьявола – еврейство. Синедрион, совет сионских мудрецов, штаб воинствующего иудейства, задумал уничтожить оплот христианства, православную Россию и выбрал своим оружием масонство. Троцкий, Керенский и Милюков, масоны высоких степеней, они-то и организовали революцию. Бастунич иллюстрировал свою речь плакатами, рисунками разной чертовщины, среди которых было изображение могильного памятника с надписью «Ада я не боюсь, неба я не желаю». Читал Бастунич и выписки из различных произведений, вроде брошюры Ниласа, протоколы Сионских мудрецов, цитировал строки из Гаврилиады Пушкина и даже кое-что из раздумий Пьера Безухова: Война и мир. Все это походило на бред сумасшедшего, но докладчика слушали и как слушали. Итогом этой неустанной просветительской, в кавычках, деятельности стала книжка бастунича «Масонство и русская революция». И тут произошел очень забавный эпизод. Он отправил ее в Берлин, в журнал «Новая русская книга» для рецензирования. И журнал не отказался от рецензии и напечатал ее. Рецензию я частично процитирую. «Европа устала от своих культурных будней». В жажде экзотики она хватается за авантюрный роман, за обряды кафров-фетишистов, за утопии и хроники 30 века, за уютный быт пещерного дедушки, за мистику советских канцелярий. Но никто до сих пор не знал, что фантастические страны находятся так близко от нас, что не надо преодолевать времени или на храброй шхуне мчаться к слоновому побережью. Достаточно купить книгу господина Бастунича. Правда, это дело нелегко, ибо она, наверное автор приводит десятки однородных случаев, в первый же день скуплена масонами и сожжена. «Во всяком случае я глубоко счастлив, ибо обладаю этим гидом по фантастике повседневного». Пастунич разоблачил многих. Во-первых, на 10 большевиков по меньшей мере приходится 12 евреев. Многие с двойниками. а Олениных даже три. В одном лице один сменяет другого. Циберлейн, Гольдман, Цидерблюм. Спасения нет. Эмигрант умирает, оставив жене, подозреваемая в посвящении шотландского толка, дунку со свастикой, перо с пентаграммой и книгу Бастунича. Счастливая наследница, читатель, какой бы ложе ты ни принадлежал, не отпирайся. Брось Стивенсона и Марка Орлана, брось Уэльса и Бенуа, достань книгу господина Бастунича. «Масон ложи Хулио Хуринита», «Мексиканского толка», «32 ступени», «Принц королевской тайны», «Хасид Ицадик», «Чекист в четырех личинах», «Жит Мадьяра», «Латыш-китаец» Илья Эренбург. Куда более радушно встретил труды Бастунича Федор Винберг, известный деятель правого толка, издававший сначала в Берлине, а затем в Мюнхене журнал «Луч света», в котором, в частности, напечатал те самые протоколы сионских мудрецов. Его ближайшими помощниками были будущие убийцы Набокова-старшего, Петр Шабельский-Борг и Сергей Табариский, о которых, может быть, мы когда-нибудь тоже поговорим. И тут, конечно, совершенно удивительный курьез. Человек, который еще четыре года назад обсуждал вопросы сексопатологии Николая II в совершенно неприличном тоне, печатается в издании, для которого Николай II – главный святой и мученик. Как известно, Шабельский Борг, тогда еще он носил фамилию Попов, в 18 году даже ездил в Екатеринбург на поиски царя. Но очевидно, что Винберг не имел понятия об успехах Бастунча на антимонархическом поприще, и поэтому охотно его печатал, в частности, поэму «Воскресение Руси» и драму «Последний вздох палача», главным героем которой является Феликс Дзержинский. Мой любимый фрагмент из нее очень короткий таков. сцены, изображает рандеву Дзержинского с его любовницей. Дзержинский. А мне нехорошо, актриса. Что с моим дорогим котиком, Дзержинский? Меня преследуют проклятые неотвязчивые мысли. Немецкий перевод, который сделал сам автор, вышел в 1926 году в Граце под названием «Смерть палача». И это, опять-таки, цезура, знаменующая отход от русских публикаций и переход на немецкие. Немецкий язык Григорий Вильгельмевич знал, конечно, с детства, но в 1924 году он переехал из Белграда в Баварию и через год нашел себе спутницу жизни. Он женился на Фризе Вольф и вскоре после этого получил немецкое гражданство. Любопытно, что при этом он не полностью порвал связи с Советской Россией. В 1926 году он пишет письмо в Советский Союз и просит, ничтоже сумняшись, выслать ему гонорары за его пьесу «Наука любви», потому что он узнал, что эту пьесу играли на какой-то советской сцене. Действительно, оказалось, что ему причитается 72 рубля, но авторам, находящимся за пределами Советского Союза, гонорары высылаются только с разрешения Народного комиссара просвещения. Далее он пытается добиться выплаты гонорара доверенному лицу в России, но кажется тоже безуспешным.
0: Мифы и репутации на волнах свободы. Идейные похождения доктора Грегора. О закулисной стороне жизни Григория Вильгельмовича Шварца-Бастунича рассказывает историк Игорь Петров. В
1: 1928 году он пишет письмо русскому режиссеру Николаю Евринову в Париж, которое примечательно двумя деталями – эффектным бланком с портретом автора, который мы обязательно слушателям покажем, и тем, что это э, в моей папке Астуниче достаточно толстый последний документ на русском языке. Цитата из письма: «Я живу по-прежнему в страшной нужде, но по-прежнему бодр и ясен духом и проповедую Его слово. Свидает. Скоро, очень скоро и на нашей улице будет праздник. Чужды ли вы по-прежнему нашей улице или прозрели? Европа катится в пропасть». Но воскресшая Россия пойдет в горл». В конце 20-х Бастунич окончательно становится немецким автором, публикуясь либо под именем Грегор Шварц Бастунич, теперь под двойным, либо под псевдонимом «Доктор Грегор». В 1928 году на немецком выходит его фундаментальный труд в масонстве под названием «Масонство, его происхождение, его тайны, его влияние». А годом позже тоже довольно толстая книга под названием «Еврейский империализм». Далее он начинает непримиримую борьбу с антропософией и с ее к тому времени покойным основателем Рудольфом Штайнером, выпуская книгу под названием «Доктор Штайнер. Редкий обманщик». Он много выступает с лекциями, как правило, в Тюринге, к тому времени он переехал из Баварии в Веймар, а также в соседней Саксонии. На афишах его представляют как доктор Грегор и уточняю, что он был дважды приговорен большевиками к смертной казни. Основные темы лекции все те же – большевизм и масонство. Доктор Грегор попадает под зоркие очи рейхскомиссара по наблюдению за общественным порядком. Дело, напомню, происходит еще в веймарские времена. Не в последнюю очередь из-за его близости к национал-социалистам и публикации рекламы его лекций в Расследование обнаруживает, что доктор Беден как церковная мышь, вынужден зарабатывать себе на жизнь лекциями, помощью меценатов и трудом в качестве архивариуса. И тут, конечно, имеется еще один удивительный курьез – ни в 1925 году, ни после никто, вообще никто не вспоминал о германофобских публикациях Григория Шварца времен Первой мировой войны и его тогдашнем желании культурного отречения от немцев навсегда. В 1925 году его обвиняли в самых разных прегрешениях. Писали о его якобы еврейском происхождении, что, как мы знаем, неверно. Его обвиняли в незаконном использовании титула доктора и так далее. Но в том, что могло бы действительно обрушить всю его немецкую карьеру, его никогда не обвиняли. Кстати, письмо в свою защиту доктор Грегор публикует также Фелькиша Биабахта. Но, несмотря на историческую близость, в НСДП в партию он вступает лишь 1 декабря 1931 -го года одновременно с супругой. После прихода нацистов к власти он продолжает свои лекции, теперь уже в качестве официального лектора НСДАП, в частности, 9 февраля 1933 года выступает в Штутгарте, снова рассказывая о кровожадном большевизме. Аудитория, однако, заметно растет. На той лекции присутствовало уже более двух тысяч человек. Но параллельно с этим начинается его карьера в качестве референта СД по вопросам масонства, сначала в Мюнхене, а потом в Берлине. Немецкий историк Михаил Хагемайстер считает, что своим взлетом в нацистской иерархии шварц обязан интересам эйсфюрера СС Гиммлера всяческому оккультизму. Вероятно, это так и было. В качестве референта СД Шварцбастунич был очень заметной величиной. Достаточно сказать, что в стандартном листке-бегунке, фиксирующем прохождение документов по различным отделам, он был выделен отдельной строкой. Так и стояла «СБ» на немецком языке. Для остальных адресатов в этом бегунке были указаны лишь названия отделов. После того, как нацисты начали борьбу с масонством, в СД стали стекаться... Бурные потоки информации, списки, архивы масонских лож, изъяртые артефакты. И все это без исключения проходило через руки Шварца Бастунича. Результатом стала подробная масонская картотека, о которой говорилось в цитате, предварявшей мой рассказ, и, разумеется, огромная библиотека редких книг, частью оставшаяся в распоряжении СД, а часть книг оказалась в личной библиотеке самого референта. Параллельно с этим у него развивалась мания преследования. Свой отчет для СД он никогда не подписывал, себя именовал в них всегда в третьем лице – референт. В одном из документов он жалуется, что так как его адрес оказался в берлинской адресной книге, то к его дому постоянно приходят поклонники, слушавшие его доклады, и донимают его. Кроме того, не дремлют и масоны, хотя их запретили. Только до весны 1935 года, с его точки зрения, они пять раз пытались забраться в его квартиру, чтобы выкрасть ценнейшие фолианты. Надо сказать, что в должности референта СД Шварц-Бастунич остается столь же песуч, как и в те времена, когда он был писателем. Сохранилось несколько сотен его отчетов по самым различным вопросам. От масонства Гёте до борьбы со всей той же антропософией, которую он продолжал теперь уже, так сказать, облеченной властью. Этих отчетов настолько много, что если мы захотим конкретно о содержании его работы поговорить, наверное, потребуется отдельная передача. Большей частью он занимался разоблачением тех или иных лиц. Причем, надо сказать, он разоблачал не только современников, но и исторических лиц. Например, он разоблачил Сократа. Он заподозрил его в принадлежности не к греческой расе, а к Передней Азиатской, которая являлась составной частью иудейской расовой смеси. А вот другой забавный пример его разоблачение английского оккультиста Алистера Кроули. Цитата из одного из отчетов СД в моем переводе. Человек, который называет себя мастер Тирион, псевдоним, бессовестный и очень опасный международный аферист и мошенник, который прекрасно понимает, как использовать религиозные искания тех, кто не нашел удовлетворения в лоне церкви, равно как и истерические манеры дам, падких на мужчин в интересах пополнения собственного кошелька. Его биография и расовое происхождение окутаны туманом. Положить конец грязным делишкам членов этой ложи особенно важно. Они действуют без застенчиво и влекомы лишь низкими материальными интересами, умело скрывая их под яркой маской подтасованных фактов. Вполне возможно, что в этом конкретном случае суждение референта вполне справедливо. Алистер Кроуле действительно был мошенником и аферистом, как, кстати, и его нынешний российский поклонник Александр Дугин. Русская тема для Шварца-Пастуньевича в этот период, однако, была далеко не в центре внимания. Хотя, конечно, среди прочего он разоблачал и русских иммигрантов. В частности, выступил против журналиста Владимира Деспотули, который как раз стал редактором спонсировавшейся ведомством Розенберга газеты «Новое слово». Он и Деспотули тоже обвинял в связях с масонами, но Деспотули удалось устоять. Безусловно, оценки Шварца Бастунича оказывали влияние и на повседневную работу СД и на работу Гестапо. В частности, если посмотреть картотеку Гестапо середины 30-х, то у многих русских иммигрантов, которые в ней фигурируют, стоит пометка о связях с масонской разведслужбой и лично с бывшим министром Временного правительства Александром Ивановичем Гучковым. Вот я практически уверен, что это помещение Гучкова в глазах Гестапо в центр масонской сети полностью опирается на отчеты Шварца Бастунича. В апреле 1935 года Шварц Бастунич вступил в СС, получил звание штурмхауптфюрера, уже в октябре штурмбанфюрера и в январе 1937 года оберштурмбанфюрера. Но карьерному росту помешали уже упомянутая мания преследования, пошатнувшееся здоровье, потому что до половины времени Шварц Бастунич теперь проводил в различных санаториях, и это уже мое мнение, личная неуживчивость. Эрнст Хоффман, которого мы цитировали в начале передачи, вспоминал, что Шварц Бастунич был отправлен на пенсию из-за возраста, прогрессирующей болезненности и неудачной публикации книги о масонстве, которая была внутри СД раскритикована. Имеется в виду расширенное переиздание старой книги. Официальное письмо Гейдриха от января 1937 года называет в качестве причин 16 сердечных припадков, которые Шварцбастунич перенес в недавнее время, усиливавшуюся глухоту и исчезновение живости ума. Но надо сказать, что и на пенсии Шварцбастунич не сидел без дела. Он перерабатывал свои книги, публиковал статьи в газетах, читал лекции, не забывал регулярно поздравить с праздниками своего патрона и покровителя Гиммлера. Но, надо сказать, и Немля про него не забывал. Например, когда в сентябре 1942 -го года шварц Бастунича оперировали в Мюнхене, в хирургической клинике, то рейхсфюрер СС распорядился прислать ему букет цветов и пару бутылок вина. В дополнение к этому он хотел присвоить ему профессорский титул, но это натолкнулось на возражение со стороны партийной канцелярии НСДАП, в которой указали, что Шварц Бастунич не ученый в подлинном смысле этого слова. Возможно, в парт-канцелярии засели тайны антропосов. Главным занятием Шварца-Пастунича на пенсии стало доносительство на «неприятных людей», которые встретились ему либо на его духовном пути, либо в частной жизни. Например, мелкие партийные боссы по месту его жительства. Обо всех их проступках он незамедлительно и очень охотно и очень многословно информировал Гиммлера, Розенберга, а также иных нацистских бонз. В сорок третьем году, когда бомбардировки Берлина усилились, после многочисленных просьб Шварца Бастунича было принято решение об эвакуации его библиотеки. Ее перевезли в Нижнюю Силезию. Сейчас это Польша, на самой границе с Чехией. Городок назывался Эрмансдорф, сейчас он называется Гласляковица. Там был такой небольшой замок, замок Гнайсинау. В нем был поселен Шварцбасунич вместе со своей замечательной библиотекой. Действительно, абсолютно редкие книги из архивов масонских лож. Эрмансдорф был взят в советской армией в самом-самом конце войны. Я специально разбирал документы. Советских воинских частей по базе данных «Подвиг народа». Получается так, что советские части прошли, не остановившись через него 9 мая, то есть фактически уже после немецкой капитуляции, но не все части капитулировали, какие-то продолжали сопротивление, и, соответственно, советская армия их преследовала там. К сожалению, никаких сведений о замке Гнейсенал или городе Эрмансдорф и что там произошло в советских документах нет. Хотя в списках трофеев, точнее в документах 55-го стрелкового корпуса, который проходил через эту местность, есть списки трофеев, которые там собраны. И вот я надеялся, что вдруг там отыщутся следы этой самой знаменитой библиотеки Шварца Бастунича, но нет, там есть 14 пианино и роялей, 133 швейной машинки, 895 шаровар. От библиотеки с масонскими книгами, к сожалению, в этом списке нет. Если верить современным сообщениям, замок был советской армии разгромлен. И что стало с этой уникальной библиотекой? То ли она действительно полностью сгорела в пламени последних дней войны? Или, может быть, все-таки была вывезена и до сих пор гниет в каком-нибудь особо глубоком подвале на Лубянке? Это нам неизвестно. Неизвестна нам и э, судьба самого Шварца Пастунича. Совершенно точно в конце войны он находился не в Нижней Силезии, а в Германии, в Харце, и отдыхал там в очередном санатории. 9 ноября 1944 года Гиммлер присвоил Шварцу Бастуничу звание «штандартенфюрера СС», так сказать. При этом Шварц Бастунич долгое время находился на пенсии, то есть привязанность к старому Рейхс Рейхсфюрер сохранил до самого конца войны. Последним письменным свидетельством Григория Вильгельмовича стала открытка, которую он послал из Батхартсбурга 13 марта 1945 года. В Москве в РГВА хранится датируемый шестым годом документ, который называется «Список немецких военнопленных преступников-офицеров войск СС», составленный главным штабом американских войск Германии в мае 1946 года. И в нем Шварц Бастунич фигурирует. К сожалению, мне до сих пор не удалось найти ни оригинальный американский документ, ни установить точную дату смерти. Если этот список настоящий, то, скорее всего, умер он в плену в первые послевоенные годы.
0: Можно спросить вас, а попал ли Шварц Бастунич в какие-нибудь эмигрантские послевоенные мемуары? Попадалось ли вам где-нибудь его имя именно вот в, в таком воспоминательном ракурсе?
1: Вот я протестировал мемуары Графа. Это единственное. Насколько я могу судить, он полностью ушел из общения именно с российским кругом, то есть он, разумеется, читал прессу, то есть в СД присылали газету «Возрождение», на нее он неоднократно ссылался в своих отчетах и газету «Сегодня из Риги», которую он, разумеется, так редакторами были евреи, считал, так сказать, еврейско-масонским органом. Это он активно цитирует, но из общения он ушел. То есть, возможно, было какое-то частное, может быть, с тем же Бескупским он общался, но, к сожалению, об этом мы ничего не знаем. То есть такое ощущение, что вот где-то с того момента, когда он становится официальным лектором НСДП. Для себя принял решение забыть о своем русском происхождении, что с другой стороны было выгодно, потому что если бы, конечно, вся эта история о его германофобии периода Первой мировой войны всплыла, то это бы прекратило всю его карьеру моментально. И вот с тех пор он решил считать себя немцем и так продолжал держаться этого. Ну и кроме того, как и говорилось, он страдал манией преследования и глухотой, и это само по себе, конечно, существенно ограничило круг его общения.
0: Идейные похождения доктора Грегора. О закулисной стороне жизни Григория Вильгельмовича Шварца-Бастунича рассказывал историк Игорь Петров. Наши слушатели и читатели просили рассказать о живущем в Мюнхене авторе острых исторических исследований. Вместо того, чтобы пересказывать биографию Игоря Романовича Петрова, я предложил ему самому представить свой путь.
1: Я думаю, что это все произошло, с одной стороны, случайно, а с другой стороны, может быть, и закономерно, потому что историей я так или иначе интересовался с детства, и хотя бы я закончил Московский физико технический институт, и также учился параллельно на заочном отделении литературного института, но его уже не закончил, потому что начались суровые 90-е годы, и стало немного не до того, стало не хватать времени. Но а, физтех я закончил, получил диплом, и в, и в Германии я зарабатываю на жизнь профессии, которая никак не связана с а, историей. То есть моя основная тема – это транспортная информация, обмен данными, а транспортная информация, пространство данных в последнее время – я работал достаточно долгое время в институте, который назывался Институт радиотехники, такое старомодное название, но мы занимались также и вполне темами, которые лежат на переднем крае техники, например, сетями 5G, также был у нас такой проект и так далее. Но мне это важно, то есть важно, наверное, сказать, да, что для меня история – это все-таки только хобби, то есть на жизнь я зарабатываю другим способом, и планирую также дальше оставаться, и для меня это, в принципе, все время в бюджете затратная позиция, потому что архивы сами себя не скопируют, надо, возможно, действовать туда, так же, так
0: сказать... Скажите, камер. пожалуйста, а как сформировалась именно такая ваша тема, именно вот этот военный ракурс и поиск да, да. каких-то биографических источников для ваших героев?
1: Я достаточно долгое время вёл блог в сети на сайте Live И сначала этот блог был больше посвящен таким повседневным зарисовкам бытовым, какие-то, так сказать, хохмачки, байки. И со временем появился какой то интерес к историческим темам. И вот первая статья, насколько я помню, я написал в 2007 году. Ее я не указываю ни в каких своих публикациях, потому что она написана на полностью вторичных источниках, то есть никаких архивных материалов. Там нет. И я помню, что мне в комментариях кто-то спросил, почему вы сами не поехали в архив, во Фрайбург, не поработали там с документами. Я это тогда воспринял как оскорбление. Как вот я уже сделал такую замечательную работу, столько всего проработал, ко мне еще какие-то претензии предъявляют. Вот. Но постепенно началось то есть, это связано было, с одной стороны, с тем, что я обнаружил, что как раз и о миграции до Второй мировой войны и об иммиграции после Второй мировой войны на русском языке, очень мало информации, прежде всего, то есть информация это есть, но очень многие авторы просто копируют некую имеющуюся базу из одного текста в другой, не расширяя информативную базу. Я обнаружил, к счастью, это совпало также со временем, когда началась оцифровка архивов, и какие-то архивы стали доступны онлайн, и вот без того, чтобы ехать во Фрайбург, можно было посмотреть, ага, вот так вот выглядят архивные документы на Самом деле но ну и к тому, к тому времени я уже конечно хорошо владел немецким языком читал переводил даже перевел на русский несколько художественных произведений и я понял, что существует огромное количество документов, то есть даже по тем куцам обрывкам, которые тогда были оцифрованы, я понял, что существует огромное количество документов, которые просто русскому читателю неизвестны. Их никто не видел, они не переведены. Ну, а второе, наверное, какое-то вот такое, тоже немножко детективный источник есть – о многих людях было просто неизвестно. Ну, о том же самом деле, язык, языка. Да, было неизвестно, что же было у него в начале биографии. О ком-то было неизвестно, что у него было вот после определенного момента человек пропал и что дальше с ним случилось неизвестно. Было, да. Вот все это, наверное, смешалось. И кроме того, как я учился, учился я, конечно, самоучкой. Я не заканчивал учебные заведения по этой специальности, поэтому я учился самоучкой, смотрел, что делают другие и старался учиться на их примере. И я могу назвать, конечно, вот уважаемых коллег старшего поколения, у которых я очень многому научился. Это Габриэль Суперфин и Борис Равдин. Но также в том же самом лайф-журнале, например, я читал замечательные заметки Саша Соболева, с которым мы впоследствии подружились, который он потом издал в замечательном двухтомнике Литейская библиотека и тоже смотрел. Вот, человеку не лень из-за какой-то одной сносочки взять и поехать, допустим, в Петербург, и там пойти в архив и проверить какой-то документ все ради того, чтобы буквально один небольшой комментарий сделать. Ага, вот как люди работают. И вот как-то все это меня настраивало. И, конечно, я читал также и немецкие, и английские книги. Я помню, на меня произвело большое впечатление. Я произвела книжка Бернарда Вассерштайна про Требича Линкольна. Вот тоже такой пример человека, о котором сохранилось огромное число документов, в том числе им самим написанных. Собственно, его автобиографию на Вассерштайне сказал, нет, так сказать, я буду использовать совершенно другой метод, я не буду верить просто ничему, что говорил Тревич Линкольн, потому что он врал всегда. И тем не менее он, проделав огромную работу на трех или четырех континентах, собрал огромное количество источников на многих языках и написал совершенно прекрасную биографию, продолжал на ней работать, что интересно, у меня два издания его книжки в твердом переплете и в мягком. И оказалось, что вот после того, как издание в твердом переплете вышло, он сумел еще найти какие-то факты из документы о Требич Линкольн и о его последних годах жизни в Шанхае. И в той версии, которая в мягком переплете, кое-что добавлено об этом периоде жизни. Вот, так сказать, целеустремленность. И, конечно же, немецкие историки, которые писали о Второй мировой войне и те самые книжки, в которых, так сказать, пол страницы текста, пол сносок и по что, да, вот люди работают Очень серьезно, очень тщательно работают С документами, это примерно то, к чему надо Стремиться В нашем рассказе о лонге Я упоминал книгу немецкого историка Винфреда Майера «Клад» Это вообще абсолютно недостижимое и Я даже к, этой, <к, к этому Рубежу не стремлюсь, что называется Потому что человек Реально 20 лет работал Только над одной темой и, конечно, у него в итоге получился фолиант В 1200 страниц И затронуты также и многие другие темы, но все равно, вот. наверное, это даже для меня чересчур, но тем не менее я стараюсь, если я за какую-то тему взялся, то как можно плотнее ее проработать. Я, у меня есть такие внутренние, так сказать, базы данных, например, по, если говорить о военной информации, то где можно найти информацию о том или ином немецком подразделении, то есть, или, или части. Это способствует, тоже, так сказать, достаточно быстро, помогает найти нужные допустим первичные допросы вот мы говорили о первичном допросе бориса певенштейна вот именно таким образом было найден я посмотрел какая немецкая часть была примерно в том районе посмотрел какие документы они доступны посмотрел где их можно найти естественно что стартовая фаза когда я работал только с онлайн источниками впоследствии все изменилось и я стал уже сам тоже активно ездить в архивы по крайней мере в немецкие раз уж я живу в германии
0: Игорь Романович, ну, после такого количества битов информации, хочется ведь переходить к каким-то обобщениям, просматривается ли какая-то книга?
1: Вы знаете, над книгой мы работаем, да, вот немножко, к сожалению, мои частные обстоятельства, то, что мне пришлось в прошлом году менять работу, и новая работа пока, по крайней мере, была несколько более напряженная, просто чисто физически на прошлой работе у меня было больше выходных дней, а сейчас меньше, поэтому немножко работа над книжкой о Власове и о Власовском движении, на которой мы работаем вместе с моим уважаемым коллегой Олегом Бейдой, замедлилась но она уже приближается к концу. Вот эта книжка обязательно будет будет несколько биографических статей. А в принципе, многие читатели моего блога, мне кажется, у них создавалось фальшивое, абсолютно ложное впечатление, что вот я что только не найду, немедленно перевожу и публикую. Это, конечно, впечатление глубоко ошибочное, потому что материала реально намного-намного больше. И о многих документах я просто еще не рассказывал, не довелось, не было повода и так далее, и так далее. Что мне хочется когда-нибудь сделать, это сделать очень большой обзор именно немецких документов о русских иммигрантах для начала 20 30 е годы, как их жизнь отражалась в немецких источниках, потому что Огромное количество документов до сих пор не переведено, и, или, скажем так, найдены мной, но неизвестны широкой публике. Вот э, есть у меня задумка о таком проекте, но это достаточно масштабный проект, и надо будет думать, как его осуществить. Но хотелось бы сделать от 20-х годов до, условно говоря, 39-го года русская эмиграция в Германии в немецких документах, естественно, в русском переводе.
0: Позвольте предложить вам нашу программу в качестве такой возможной платформы или рупора для рассказа об этих интереснейших сюжетах, хотя бы о некоторых из них.
1: Спасибо большое. Да, конечно.
0: Игорь Петров о себе. Спасибо, Игорь Жаманович. И на этом мы заканчиваем выпуск Мифов и Репутации. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.